0: E agora a gente vai saber os últimos acontecimentos da corrida eleitoral aqui no estado de São Paulo com o repórter de política do Estadão, Pedro Venceslau.
1: Oi, Pedro. Boa noite, Bárbara. Boa noite,
0: Manuel Boa noite a todos. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Pedro Venceslau. E a gente segue acompanhando as costuras, as negociações aí para os palanques estaduais pelo país, porque isso tem, claro, uma interferência direta né, na, na eleição presidencial. Né? Tudo isso é muito importante para os candidatos. Ah, e novidades aqui em São Paulo, né, Pedro?
1: Exatamente. É muito complicada essa costura quando você tem uma coligação muito grande, como é o caso do Rodrigo Garcia. São quase dez partidos na coligação do Rodrigo Garcia. A novela que a gente acompanhou nas últimas semanas foi o União Brasil, que é dono de 1 minuto e 30 segundos, é um latifúndio de tempo de televisão. União Brasil rompeu com o Rodrigo Bar Garcia na semana passada, disse que não aceitava o fato do PSTB apoiar a Simone Tebet à presidência, e aí, reabriu as conversas e agora, hoje, anunciou oficialmente que vai, sim, apoiar o Rodrigo Garcia, que, portanto, vai ter mais de 4 minutos, quatro minutos e 20 segundos, a hegemonia do tempo de televisão em São Paulo. Porém, União o Brasil, que é o partido do Luciano Bivar, fez duas exigências muito difíceis. Primeiro, quer é indicar o candidato a vice, vaga que já estava prometida para o MDB, mais precisamente para Edson Aparecido, ex-secretário da capital, que foi indicado pelo Ricardo Nunes. E também pediu exclusividade no palanque do Rodrigo Garcia. Ou seja, ele quer que o Rodrigo Garcia apoie somente o Bivar, à presidência da República, e ignore a Simone Tebet. Vale lembrar que tanto a Simone quanto o Bivar estão ali naquela turma do 1% aos 3%. É a turma da margem de erro. Mas o Rodrigo Garcia vai ter que administrar. Todo mundo quer vir para o palanque dele. É o Rodrigo Garcia, que na última pesquisa, agora já sem o Márcio França, apareceu empatado com o, o Tarcísio de Freitas em segundo lugar. O Haddad apareceu com 38% na pesquisa Quest, que foi divulgada esses dias. É, o Tarcísio com 15% e o Garcia com 14%. Então, o Garcia teve um salto muito grande acabou herdando votos do Márcio França. Portanto, o Rodrigo Garcia vai ter que administrar é, essa pressão para a escolha do vice, que reflete também na pressão pela escolha do candidato a senador. A chapa do Rodrigo Garcia tem vários pretendentes. Podemos, por exemplo, indicou o Enil Ozzy Kukie, que é deputado estadual, também quer que ele seja o vice. Milton Leite, presidente da Câmara Municipal, também quer ser candidato a senador. O MDB já também já indicou a vaga de vice. E agora surge também o nome do ex-secretário da Fazenda e ex-ministro Henrique Meirelles, que, foi, que é o preferido do João Dória, que também entrou na história, está fora da política, mas continua tendo suas conversas, tentando emplacar o Henrique Meirelles como candidato a vice. É um bom problema para o Rodrigo Garcia, né? Que chega agora numa posição confortável nas pesquisas, tem o um maior tempo de televisão, tem a máquina e vai tentar quebrar a polarização aqui em São Paulo.
0: Já o Tarcísio de Freitas, o Pedro conseguiu trazer para sua chapa o PSD do Kassab, que tá, vinha sendo muito cortejado ali pelo PT e o PSB do Márcio França. É uma derrota, né sem dúvida nenhuma, para o pro, pro Haddad. Ainda assim, essa composição com o PSD já vem com algumas fissuras aí, não vem não, Pedro?
1: Pois é, o Felício Ramuti, que é o candidato a vice, agora ele era candidato a governador até ontem, né? É Ex-prefeito de São José dos Campos, o, o Kassab lançou a candidatura do Felício, não decolou, ficou aí no 1% mas ele vinha criticando muito duramente o Tarcísio por não ser paulista, os dois ali, quer dizer, o Felício de São José e o Tarcísio levou, mudou o título de eleitor em cima da hora de Brasília para São José dos Campos, né? Agora, a chegada do Kassab foi muito importante na chapa do Tarcísio porque deu o tempo de televisão, são 40 segundos, 40 segundos em cada bloco de 20 minutos, é muito tempo. Então, fortaleceu a chapa do Tarcísio, mas criou uma questão complicada, né? porque o Kassab, no plano nacional, tem conversado intensamente com o ex-presidente Lula? Ele gostaria, inclusive, de ter sido vice do Lula. Não foi, foi o Geraldo. O PSD, em Minas Gerais, por exemplo, lançou a candidatura do ex-prefeito Alexandre Calil, de Belo Horizonte, que é o principal palanque do Lula, no segundo maior colégio eleitoral do Brasil. No Nordeste inteiro, o PSD é Lula. Lá, o sul, o PSD é Bolsonaro. Ou seja, o Kassab distribuiu o seu partido um pé no bolsonarismo, outro pé no lulismo, mas no principal, no maior colégio eleitoral do Brasil, que é São Paulo, fechou com o Bolsonaro, e essa fatura vai ser cobrada, porque o, o Kassab quer ficar bem com o Lula, está imaginando que ele vai ser o presidente, vai ser parte da base aliada do governo em 2022, provavelmente vai querer o ministério, é, essa é uma perspectiva que a gente já calenta, já, já imagina, então é, vai ficar difícil, porque inevitavelmente, no debate, nos debates, na propaganda eleitoral, vai surgir o nome do Kassab ligado ao Bolsonaro, portanto, no campo oposto ao Lula. Então a questão aqui em São Paulo está bastante complicada. Todos os, os três players da candidata para o governo agora, né, Tarcísio, Rodrigo e Haddad, estão numa ofensiva, numa, numa, tentando agora, nessas três semanas finais, até as convenções partidárias, reduzir o número de candidatos a senador porque se você, a lei, o TSE permite, né, decidiu, baixou uma resolução permitindo mais de um candidato na mesma coligação, desde que partidos diferentes. Só que isso pulveriza os votos, né, Manuel e Bárbara? Então, se você tem três candidatos a senador, é muito provável que você não eleja nenhum. É uma vaga só esse ano, a França... gente volta só
0: para um, né, Pedro?
1: Volta só para um. Márcio França apareceu disparado na frente com 27% das intenções de voto. Agora que o da Atena, aquele que foi sem nunca ter ido né, pela quarta <risos> vez, desistiu. Paulo Scarpe, que é bolsonarista, aparece em segundo com 13% na pesquisa da Quest. É, a Carla Zambelli, bolsonarista, também aparece com 9% em terceiro. Depois Janaína Pascoal, que de manhã é bolsonarista, à tarde é contra o Bolsonaro com 7%. <risos> E o Milton Leite, presidente da Câmara, 5%. Aí aparece aquela turma de baixo. né? Aldo Rebelo, com 3%. Zé Aníbal, com 1%. Henrique Que também com 1%. E a Nisi Yamaguchi, aquela cloroquina, cloro também aparece com 1%. O Senado de São Paulo ficou para os últimos momentos. E o mais incrível é que o PSDB, pela primeira vez desde a redemocratização, desde que o partido surgiu, na verdade, pode não ter candidato a senador em São Paulo. Quem diria, né, Manoel? É.
0: É, essa semana o Estadão divulgou com exclusividade um estudo sobre alienação eleitoral. Alienação eleitoral é quando se une as abstenções com os votos nulos e brancos. Quando se faz o recorte para o legislativo, especificamente para senador, é o que tem, no caso de senador, né, escolha por senador, são sempre os índices, os maiores índices, o que me impressiona um pouco, porque eu achava que senador, por ser uma eleição majoritária, que tinha uma identificação mais fácil do eleitor com seu candidato, mas não, aparece inclusive abaixo de deputados federais e estaduais. Ou seja, o senador, Pedro, apesar da relevância que tem né, na, na dinâmica política da república, tem sido o último mesmo a ser escolhido pelo eleitor, Pedro.
1: Pois é. E Quando é escolhido, outro... hein? Quando é escolhido, vai ficar para a reta final a escolha do senador aqui em São Paulo. O nosso atual senador, representante, digo nosso porque é o representante, principal representante de São Paulo, são três senadores de São Paulo. O é Amara Gabrilli, o outro é José Serra, que vai disputar uma vaga de deputado federal. E o terceiro senador, que eu confesso que eu nem me lembro o nome, é o suplente do Major Olímpio. É um senador absolutamente apagado. É, que não está à altura de representar o Estado de São Paulo. É muito importante você ter um senador representando o Estado de São Paulo. E é uma disputa que está relegada... A é o Jordano. Giordano. Isso. Giordano, isso. Aí eu pergunto para os nossos ouvintes, quem já ouviu falar do Giordano, <risos> quem é o Giordano na fila do pão? né? Ele herdou esse mandato que do, do Major Olímpio, morreu precocemente de covid é uma surpresa de to todos, era um, era um, era um político era saudável, atleta, né, militar e tal, mas acabou não resistindo, e aí apareceu o Jordano. E vinha,
0: apesar, né, apesar, né, o Major Olímpio, apesar de ter, ser, ter sido eleito na onda conservadora, é, fazia um, cumpria um papel já de oposição ao Bolsonaro Sim. muito contundente, às vezes mais contundente até do que a oposição à esquerda, né, Pedro?
1: Exato, e era um bom senador, era uma grande fonte, e, e assim, eu, senti, eu sinto muita falta dele, porque também era fazer uma leitura política muito boa. Era um senador que, apesar das divergências, de quem não gosta dele, estava à altura do Estado de São Paulo. Infelizmente, sucumbiu, não resistiu ao Covid, e apareceu aí o seu, o seu suplente. Por isso que é muito importante essa vaga de suplente. No caso do Márcio França, que é o líder, o favorito para ele ser eleito no Senado, é, o Márcio França provavelmente vai ser ministro do Lula. Isso está meio que num acordo para apoiar o Haddad aqui em São Paulo. Então está todo mundo de olho na vaga da primeira suplência do Senado do Márcio França, principalmente o PSOL. Né? Então é importante ficar atento. Olha, quem vai ser o suplente do Márcio França, provavelmente, se o Lula vencer a eleição, vai ser senador, né? caso os dois vençam.
0: Muito bem. Análise política de Pedro Venceslau, com a gente todas as terças e quintas ao vivo aqui no Fim de Tarde do Dourado. O Pedro, que assina também aqui na Rádio Dourado, a coluna Pedro em Série. Aí não é o Pedro de Terno falando sobre política, é o Pedro de Calção falando <risos> no sobre... Sofá. No sofá. sofá. Sobre séries é. e filmes. Tem dica para gente hoje, Pedro?
1: Tenho sim. Tem um documentário que está disponível na Amazon chama O Mês Que Não Terminou, que tem uma narrativa em off poderosíssima da Fernanda Torres. É um documentário de não muito longo, mas que explica como aquilo deu nisso, né? Ele como é, ele fala sobre esse mês que não terminou, no caso é o mês de junho de 2013 ah, quando começaram que as manifestações e aí e ele e esse filme explica como o MPL deu lugar ao MBL. Quem não se lembra, o MPL era o Movimento do Passe Livre. Quando essas manifestações começaram, quando abriu-se essa caixa de Pandora era o pessoal da USP, misturado com o MTST, todo mundo de camisa do Che
0: Guevara.
1: O governador era o Alckmin, é, muita repressão policial, ela, ela luta contra o aumento das tarifas, pela redução das tarifas. As ruas foram mudando de tom, mudando de discurso, de repente quem aparece é o NBL, o pessoal de verde e amarelo, os conservadores, Deus, Pátria e Liberdade. Dilma acaba se reelegendo, batendo na trave, quase que deu aécio, e aí... É, entram em campo as manifestações entram em campo as manifestações da da direita depois da extrema direita e vem a eleição do bolsonaro enfim esse documentário explica de forma muito didática muito interessante muito envolvente todo esse processo político que desembocou nessa situação que a gente tem hoje vale muito a pena eu comecei a assistir meio assim de, meio sem querer e não consegui parar mais Uau. É realmente muito bom.
0: qual é o nome o mês... mesmo do documentário
1: o mês que não terminou né que é uma metáfora, um pouco, uma comparação, lembra daquele o 1968 do Zunir Ventura, o ano que não terminou, uhum, né?
0: Uhum, brinco,
1: brinco um pouco com, com esse livro que falava das, das, daquele grande ano de 68 e 2013 foi o ano que marcou essa virada. Todo mundo ficou muito confuso com essa é, com essa biruta de aeroporto que que foi que foram as manifestações. Né? Começou com a esquerda e de repente, estava o pessoal da TFP na rua e ninguém entendeu nada direito como é que foi que que aconteceu. Então esse filme explica e é muito bom.
0: Demais, belíssima dica aqui do Pedro Venceslau, que volta com a gente ao vivo na semana que vem, na
1: terça-feira aqui no fim de tarde Dourado. Obrigado, Pedro. Um abraço. Um abraço Bárbara, um abraço Manuel, um abraço a todos.